0: OKR, Objectives and Key Results, das ist ein Thema für eine vierteilige Podcast-Serie. Falls du von dem Thema schon mal gehört hast, dann nimm das einfach als Vertiefung oder die nächsten Episoden als Vertiefung. Und falls du dich noch gar nicht damit auskennst, dann, ja, ich verspreche dir einen Deep Dive in das Thema OKR und direkt nach dem Intro geht's los. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und sollte die es werden wollen. OKR ist so ein bisschen ein fortgeschrittenes Thema, würde ich sagen, und im Grunde genommen, wenn wir es genau nehmen, auch gar kein reines Projektmanagement-Thema, sondern OKR, also Objectives and Key Results. Das ist eher ein Thema der strategischen Unternehmensführung, kann aber wunderbar aufs Projektmanagement übertragen werden und auch in Projekten verwendet werden. Diese Episode ist also der Auftakt zu einer kleinen Serie von vier Folgen und heute starten wir ganz einfach mal damit, was ist das denn überhaupt? Also was sind Objectives and Key Results? Ich habe ja schon gesagt, es geht um Ziele und wenn wir bei Zielen sind, dann fallen dir bestimmt smarte Ziele ein, da fallen dir irgendwelche KPIs ein und OKR, was hat das jetzt damit zu tun? Also ist das jetzt ein neues Werkzeug zum Setzen von Zielen? Braucht es das unbedingt? Ja, braucht es vielleicht nicht, aber ist einfach sehr nützlich. OKR ist ein ziemlich heißes Thema, nicht ohne Grund, denn es wird von den Technologieriesen eingesetzt, Google, Twitter, LinkedIn, alle verwenden OKR, andere Großkonzerne wie Walmart und die ING Bank, also irgendwas muss ja an dem Thema dran sein und deshalb schauen wir in dieser und in den nächsten Folgen mal ein bisschen genauer hin. Ein kleiner Warnhinweis, wir bekommen manchmal Rückmeldungen über zu viele englische Begriffe in unseren Inhalten und ich kann schon mal ankündigen, in diesen Episoden wimmelt es von Anglizismen und naja, Objectives, Key Results und weitere Begriffe, die werden wir jetzt auch nicht übersetzen, sondern ich verwende einfach die gebräuchlichen Varianten, ansonsten klingt es auch einfach komisch und am Ende weiß gar niemand mehr, was gemeint ist. Also, ich steige ein, was sind OKR? Objectives in Key Results ist ein Framework zur Zielsetzung. Das ist eine Planungsmethode und es ist ein Werkzeug zur strategischen Ausrichtung eines Unternehmens. Wie gesagt, es wird häufig unternehmensweit eingesetzt, eignet sich aber auch nicht nur für das gesamte Unternehmen, sondern für Unternehmensbereiche, für Abteilungen, für Teams oder sogar für eine einzelne Person und das persönliche Selbstmanagement. Wie so oft in Projekten und im Management ist das jetzt gar nichts bahnbrechend Neues. Na, es werden einfach bewährte Konzepte in ein Framework gepackt, also in einen gemeinsamen Rahmen, und dieses Framework vereinfacht und organisiert den schwierigen Prozess von Zielsetzung und Reviews. Zusammengefasst, was sind OKR? Es werden messbare Ziele definiert und in regelmäßigen Abständen gemessen und überarbeitet, und das meist quartalsweise. Wo kommt das Ganze denn her? Ja, auch da nichts Neues. Du hast bestimmt schon mal von Management by Objectives gehört. Das kommt schon, ja, aus Mitte des 20. Jahrhunderts. 1954 hat der Managementguru Peter Drucker darüber gesprochen. Und dann in den 1970er Jahren wurde dann von zwei Amerikanern, nämlich Andy Grove und John Dirr, dieses OKR-Konzept entwickelt. Und zwar bei keinem geringeren Konzern als Intel. Ja, ein paar Jahrzehnte nach vorn gespult. Google hat schon, ja, kurz vor 2000, 1999 ungefähr, OKR in seinem Konzern implementiert und wendet es bis heute an. Also, irgendwie muss das ja wirkliche Vorteile haben. OKR, ich habe schon gesagt, ist ein Framework, was aus, wie der Name schon sagt, aus Objectives und Key Results besteht. Also, wir schauen jetzt mal auf die Bestandteile, also auf den Aufbau von diesem OKR-Framework. Die, die grundlegende Antwort, was OKR bedeutet, ist überraschend simpel, nämlich OKR beantwortet nicht nur die Frage, was erreicht werden soll, sondern auch, wie die Zielerreichung gemessen wird. So Und dieser John Durr, der die OKR entwickelt hat, der hat dafür eine bestimmte Formel verwendet, und zwar auf Englisch, I will objective as measured by this set of key results. Also, ich werde ein Ziel erreichen und messe das wie folgt, vereinfacht übersetzt. Und dieses measured by, dieses ich messe das wie folgt, das ist genau der Knackpunkt. Erst die Messbarkeit macht eine Idee zu einem wirklichen Ziel. Wenn ein Ziel nicht messbar ist, dann ist es oft nicht mehr als so ein vager Wunsch. Und die Smart-Formel, kann ich dich nochmal daran erinnern, oder kennst du bestimmt, dieses M, das ist einer der wichtigsten Punkte in der Smart-Formel, das steht für messbar. Das ist eine ganz große Bedeutung. Denn wenn etwas nicht messbar ist, ja, woher weißt du dann, dass das Ziel wirklich erreicht wurde? Jetzt dröseln wir mal die einzelnen Bestandteile auseinander. Beginnen wir mit den Objectives. Also Objectives sind nichts anderes als die Ziele. Und damit beschreibst du, was du erreichen möchtest. Und diese Ziele, die sollten idealerweise kurz, inspirierend und motivierend sein. Also eine richtig spannende Herausforderung. Ein Beispiel dazu. Wir sind die bekannteste Marke im Bereich veganer Sportgetränke. Also es wird ein Zustand formuliert, der erreicht werden soll. Der zweite Bestandteil von OKR, das K, das steht für die Kiosalz. Das ist eben der Knackpunkt, habe ich schon gerade gesagt, die Messbarkeit. Mit diesen Kiosalz definierst du Kennzahlen, anhand derer du messen möchtest, wie weit du mit der Zielerreichung gekommen bist und woran du erkennen kannst, ob das Ziel erreicht wurde. Und schon als Daumenregel, es werden häufig einem Objective zwei bis fünf Kiosalz zugewiesen. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Wir sind die bekannteste Marke im Bereich veganer Sportgetränke. Das war das Objective. Und jetzt die Key Results könnten dazu sein. Erstens, unsere Social-Media-Anhängerschaft wächst um 100%. Prozent, Unser direkter website traffic wächst um 50%. Und unser Earned Media-Value liegt um 50% über unserem stärksten Mitbewerber. Ne? Also ganz wichtig, messbare Werte, du siehst schon Zahlen. Ein schönes Zitat dazu. If it does not have a number, it is not a key result. Das kommt von Marissa Mayer, das ist eine frühere Google-Top-Managerin. Und die hat eben gesagt, wenn dieses Key-Result keine Zahl hat, ja, dann ist es kein Key-Result. Also Zahlen rein. Es gibt einen dritten Bestandteil, und zwar sind das die sogenannten Initiatives. Also es gibt Objectives und Key Results. und Initiatives, Initiativen also, gehören nicht zu den Hauptbestandteilen von OKR, spielen aber in vielen Implementierungen eine große Rolle. Die Frage lautet hier, wie können wir denn die gewünschten Key Results erreichen? Im Gegensatz zu den Key Results werden also keine messbaren Zustände beschrieben, sondern Maßnahmen, mit denen die Erreichung der Ziele am wahrscheinlichsten ist. So, und diese Initiatives, diese Initiativen, das können einzelne Aufgaben sein oder auch ganze Projekte, je nachdem, wie groß die Objectives, also die Ziele, formuliert wurden. Weiter geht's mit dem Beispiel, Initiativen für äh, das Beispiel mit dem veganen Sportgetränken könnte es sein, Social-Media-Agentur engagieren und Influencer-Kampagnen durchführen. Hier geht es also ganz gezielt um Aktivitäten, um Maßnahmen. Ich habe noch eine ganze Menge weitere Beispiele für dich. Kleiner Hinweis, lässt sich auch gut nachlesen im Blogartikel. Den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Da lässt sich das Ganze oft noch ein bisschen besser nachvollziehen. Das sind Beispiele aus verschiedenen Branchen. Ich gehe einfach mal durch. Ein Objective könnte sein, der beliebteste Online-Shop für Autoersatzteile werden. Ein q was dazu definiert wird, 90 Millionen Euro Umsatz in diesem Jahr erreichen. Weiteres Beispiel: Den Verkauf von Zahnzusatzversicherung erhöhen. Als Objective: Key Result: Den Verkauf von Zahnzusatzversicherung um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre erhöhen. Oder weiteres Objective: Launch eines neuen Online-Systems für Energiesparen im Haushalt, ganz aktuelles Thema. Key Results könnten sein, über eine Million Anmeldungen für die kostenlosen Inhalte, mindestens zehn Erwähnungen in nationalen Medien, trial Paid ratio liegt bei 50%. Prozent. Du siehst also, das Objective, das ist oft vage formuliert als, hey, was hätten wir denn gern, wie ist der Zustand in der Zukunft? Und die Key Results, das sind die ganz konkreten Zahlen, Daten, Fakten, woran können wir die Zielerreichung messen? Du siehst also, ein großes, übergreifendes Ziel wird in messbare Bestandteile heruntergebrochen. Und je besser das gelingt, desto leichter kann natürlich auch die Zielerreichung geprüft werden, desto transparenter werden die Ziele für alle Beteiligten und desto sichtbarer wird auch, auf welchen Aktivitäten der Fokus liegen sollte. OKR hat eine ganze Menge Vorteile. Ich gehe mal zügig durch. Erstens, es schafft Fokus. Ne? Durch klare Ziele wird der Fokus auf die wichtigsten Themen im Unternehmen gelenkt. Und es wird einfach gefragt, helfen unsere Projekte, Projekte denn wirklich, unsere Ziele zu erreichen? Also priorisieren wir unsere Arbeitszeit richtig? Dann die Ausrichtung im Unternehmen das ist einer der größten Hauptvorteile von OKR. Wenn alle Beteiligten die große Richtung kennen, wo soll es hingehen? Wenn Prioritäten in einem regelmäßigen Zyklus gesetzt werden, dann werden auch Ressourcen effizient eingesetzt. Klare Kommunikation, das Ganze ist sehr transparent. Es hilft dabei, dass alle die Ziele und die Prioritäten erkennen. Und das hilft sowohl der Organisation als auch den Mitarbeitern, den Einzelnen persönlich. Weitere Vorteile, ganz wichtig, der Fokus liegt auf Ergebnissen. Ne? Viele Unternehmen, die OKR einsetzen, die merken, die Mitarbeiter, die konzentrieren sich mehr auf die Ergebnisse als auf das Abhaken von Aufgaben. Ne? Nicht, was habe ich erledigt, sondern wie trägt meine Arbeit zur Erreichung der Ziele bei. Das ist ein kleiner Unterschied nur, der aber wirklich einen großen Unterschied macht im Mindset, also diesen Fokus. Was wollen wir erreichen und wie helfen meine Aktivitäten dabei? Motivation ist auch ein Vorteil. Oft werden im OKR Ziele definiert, die, sagen wir mal, sehr ambitioniert sind. Die werden auch genannt Stretch Goals oder Rooftop Goals oder Moonshot Goals, also Moonshot, ganz weit weg. Spannend ist dabei, selbst wenn Ziele unerreichbar sind, motivieren sie oft. Und ganz besonders motivieren sie, wenn sie so gerade eben nicht erreichbar sind. Das waren die Vorteile. Zusammengefasst, OKR ist ein effektives Werkzeug, um messbare Ziele zu formulieren. Und wenn dieses Framework richtig eingesetzt wird, dann hilft es Teams und Organisationen, Erfolgskriterien klar zu definieren und allen zugänglich zu machen. Das Ganze ist eine sehr transparente Geschichte. Wenn das passiert, dann motiviert das ungemein. Alle fokussieren sich besser auf das Wesentliche und alle gehen auch in die gleiche Richtung. Also es gibt eine gleiche Ausrichtung von allen Beteiligten. Diese Objectives sind oft große, ambitionierte Ziele, und die Kiosalz sind messbare und vor allem herausfordernde Kriterien, und anhand von diesen Kriterien kann die Zielerreichung geprüft werden. Das war schon die erste Episode zum Thema OKR, Objectives Key Results. Du siehst, spannendes Thema. Noch nicht ganz so zielgerichtet fürs Projektmanagement, aber ich kann jetzt schon ankündigen, in der nächsten Folge schauen wir auf den, auf den typischen OKR-Zyklus im Unternehmen. Und in der dritten Episode geht es dann ganz zielgerichtet darum, wie passen denn jetzt OKR und Ziele im Projekt zusammen. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich freue mich drauf.